0: Freundliche Begrüßung, bisschen anders, ein Podcast, Nikolaus Siewert ist dabei und Florian Gramann.
1: Huuu Baby, es ist heiß, aber verdammt heiß.
0: Und jetzt das Intro.
1: Ja, wir melden uns zurück in der sommerlichen Hitze, jetzt glaube ich wieder an die knapp 40 Grad, 39, 38 Grad in der Sonne, 35, 35 im Schatten. Es ist verdammt heiß, aber wir sind natürlich wie immer für euch am Start ähm, und wenn ihr das hört, ist es ja hoffentlich auch schon abends und äh, ihr sitzt gemütlich mit einem kühlen Getränk in eurem Couchsessel oder in der Hängematte oder weiß der Geier. Genau, das hoffe ich auch, aber ich muss mich gleich mal wieder ein bisschen beschweren.
0: Okay, <lacht> liebe, deutsche Influencer, liebe deutsche <lacht> Influencer-Szene, liebe deutsche habt ihr eigentlich einen Sonnenstich? Die Woche war ja gar nichts
1: los. Hä, doch, war, war doch eigentlich ein bisschen was los, oder? oder?
0: Nee, das war ja richtig tote Hose.
1: Also, ich habe so ein bisschen rumgeflende von Knossi gehört, der sich langsam Sorgen macht, weil es bald losgeht und so. Ja, das, und das, ist
0: doch kein, das ist doch kein Drama. <lacht> nee, ja, kein wie Drama. keiner hat Scheiße gebaut, irgendwie... Niemand es gab hat eine mit wem Schluss gemacht. Liebe deutsche Influencer-Szene, was ist denn los? Saure Gurkenzeit, ist euch zu warm? <lacht> <lacht> Wo ist ja, man, das Drama? Die Wo sind alles. denn hier die... die, die die, äh, ne, wo ist denn die ganze Scheiße hier? Die machen alle Urlaub. <lacht> das Schlimmste, was ich gehört habe, ist, dass er jetzt irgendwie Kosmos für die drei Fragezeichen irgendwie NFTs verkauft. Und da will ich nicht drüber sprechen. Denn NFTs sind scheiße.
1: Okay, dann äh, habe ich was, äh, ja, positiv so, was Interessantes. Äh, ich weiß nicht, wie werden du das verfolgt hast. Ähm, Hand of Blood. Äh, macht ja diese ganze Sache rund um Eintracht Spandau, ne? Diese Stimmt. Die hat ein E-Sport-Team e aufgestellt. Genau. Und Was übrigens
0: äh, fucking schwer ist. Also, ich hab in meiner in E-Sport-Zeit, meiner e also, das klingt halt <lacht> das In der klingt Zeit, in der jetzt. ich.
1: <lacht> <lacht> du warst voll also, der Pro-Gamer, immer schon. Mann, Alter, Leute, ist. nennen
0: mich auch Dr. Disrespect, Alter. <lacht> Nein, ähm, also ich verfolge E-Sport schon eine ganze Weile immer mal wieder so ein bisschen ähm, sporadisch, halt auch so kompetitives, ich gucke mir auch gerne mein Event an äh, und hab halt bin halt so auch mal auf so, ja, so kleinere E-Sport-Teams ähm, gestoßen, kann ja nicht immer gleich alles irgendwie die ESL sein. Aber das Problem ist halt im E-Sport, dass äh, viele kleinere Teams und viele neue Teams, wenn die nicht jetzt irgendwie den Mega-Sponsor haben, dass die eingehen, weil die hm. also die, Organisa die, so die Organisationselemente hinter E-Sport, die wollen eigentlich keine kleinen Teams. Die wollen ihre großen Teams und dass wenn einer wenn er irgendwie ein Investor Interesse hat, dass sie dann zu ihm kommt und nicht irgendwie ein kleines Team. Ähm, dann okay. gegründet oder mitfinanziert. Und da werden auch so kleine Teams gerne mal rausgemobbt.
1: Äh, ist das nicht aber auch m, teilweise dadurch bedingt, dass es so eine krass hohe Konkurrenz gibt in dem Bereich? Also im Sinne von, dass generell beim E-Sport, sagen wir mal, nicht in, also im Vergleich zu anderen Sportarten nicht so viel Geld da ist. Also das heißt, sagen wir mal, du nimmst an einem Wettbewerb teil, aber als Gewinner generierst du nicht so viel, um ein Jahr komplett dadurch zu finanzieren. Also klar, du hast natürlich mehrere unterschiedliche Wettbewerbe, das ist ja, klar. Also, gut, also, oder? also also das habe ich mich jetzt gerade gefragt, weil als Investor unterstützt du ja dann den Verein quasi durchgängig ne? also, und du kannst in der Regel dann aus diesen, ähm, aus diesen Wettbewerben keine Gewinne erzielen großartig, oder? Also ist das so? Klär mich auch
0: also es gibt ne, also man muss natürlich sehen es gibt natürlich halt kleinere Ligen ist ja halt auch, ne nicht nicht ähm, nicht jedes Fußballteam äh, nicht jedes Fußballteam spielt in der Premier League ja <lacht> ne? das ist klar so ist es auch beim E-Sport also ne da es ja, halt äh, also große du meinst, Ligen und kleinere Ligen
1: genau also du meinst quasi die ähm die Base wird nicht ordentlich gefördert und es werden nur so ganz einzelne vereinzelte Spieler sich rausgepickt und die werden dann gepusht und das war es dann. Äh, also, ja.
0: Genau, unter anderem, und wie gesagt, es ist halt auch nicht viel Support für kleinere Teams da. Ja. Das, das ist halt immer so. Ich meine, also ich mein, also wo mir das Herz blutet, ist ja einfach äh, Stellar Lotus, das war so ein ja, Mittelfeld irgendwie Heroes of the Storm Team aus aus, äh, aus den Staaten, die wurden, halt, die wurden halt ganz klar klein gemacht, klein gehalten und rausgekickt.
1: Okay. Okay, krass. Ja, also ich habe jetzt, äh, um die News etwas weiter zu, voranzutreiben, also ich habe jetzt mitbekommen, es gab ja vor im Mai, glaube ich, oder so, gab es ja ein relativ großes Video mit äh, Henno, wo er in Südkorea war, äh, mit einem Freund gemeinsam und die quasi im Auftrag von Eintracht Spandau äh, da E-Sport-Erfahrung sammeln sollten. Und das hat ja alles äh, die Sparkasse äh, finanziert oder halt gesponsert. Mhm. Und jetzt ist äh, die neue Ankündigung sie wollen jetzt einen richtigen Tourbus sich quasi pimpen. Also das heißt, äh, sie haben jetzt quasi die finanzielle Unterstützung und Mittel bekommen, um sich einen, äh, ja, halt so einen normalen, äh, ich sage jetzt mal so einen normalen Schulbus zu kaufen. Und denen also müssen auch auch ein bisschen ausstatten. Genau, ein bisschen älteres Kann ich Modell die natürlich. Raushauen. Und dann wollen sie quasi ähm, in Kooperation mit der Community, also die wollen sie quasi mit ins Boot holen, halt Leute suchen, äh, die da Interesse, Interesse haben und Bock haben, an dem Projekt teilzuhaben. Und die sollen dann quasi gemeinsam mit ihnen diesen Bus halt pimpen, sodass sie wirklich, äh, ja, zum Beispiel nach Paris fahren können oder äh, ins europäische Ausland und dort andere. E-Sport-Teams quasi äh, oder ja, besuchen können und er will halt quasi das so insofern pushen, dass man dann noch richtig weiß, also dass man mit ihnen rechnen kann, so mäßig. Also du musst halt schon so ein bisschen auf die Kacke hauen. Ich glaube, so in die Richtung geht das Projekt.
0: Ja, das wäre schön. Ich habe gleich, ich, ich, ich könnte sogar eine Empfehlung für den, für die Inneneinrichtung raushauen. Okay. <lacht> Leute, baut eine Parmesantheke ein.
1: Eine Parmesanteke.
0: Eine Parmesantheke.
1: Ja, Parmesan wird immer so schnell schlecht. muss musst du mal
0: aufpassen. Ja, dann brauchst du halt noch, musst noch jemanden einstellen, der die Parmesantheke ein bisschen pflegt. <lacht> ja. Ich meine, so also ein E-Sport-Coach, der kann auch nicht den ganzen
1: Tag nur coachen. Der braucht ein Hobby. <lacht> also, ich glaube halt, dass die sich auf jeden Fall irgendwie PCs da reinbauen werden. Das ist halt die Frage. Soll das auch irgendwie, also. Sollen denn da wirklich drin leben oder ist das nur
0: so ein Ding von einem Event zum anderen und ein Schlafplatz rein? Ja, oder das soll das wirklich wie so ein oder soll das wirklich so ein so ein Camper werden?
1: Ja, ey, keine Ahnung, er hat dann schon gemeint, gemeint ja, man bräuchte hinten eigentlich so einen Whirlpool mit hinten drin. Also auch so richtig crazy <lacht> Geschichten hat er so Ja sich Gut, da aber dann möchte ich, aber
0: dann auch bitte eine parmesan -Theke.
1: Dann auch eine Parmesantheke. <lacht> Deal. <lacht> Also, ja, wenn nee. schon, denn schon, ne? <lacht> ja, genau, wenn schon, denn schon.
0: Genau, ja, Schleswig, also Schleswig-Holsteinische Bauernregel, was muttet mutt.
1: Ja, genau. Ja, das sind die äh, News, die ich so mitbekommen habe. Äh, Finde ich ganz interessant. Äh, er hat auch im Übrigen äh, tatsächlich die Thematik auch angesprochen, die wir neulich mal diskutiert haben, Nämlich, dass ja, ähm, er hat das so ein bisschen anders ausgedrückt. Er hat gesagt, ja, in letzter Zeit wurden ja quasi Communities so gelootet nach äh, Finn Klimans Geschichte mäßig. Äh, und er hat halt da gelootet? in diesem Video klar gesagt, dass ihr da, äh, also dass die Community da sicher sein kann, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, was sie da jetzt planen und so weiter. Und kann man ich gehe jetzt mal schwer mitten? davon. Mhm. Was? Was kann man denn aus einer Community looten? Naja, die haben ja irgendwie. Ich glaube, diese Maskengeschichte war doch auch irgendwie so eine Art Community-Ding. Von wegen spenden sie und so weiter und diese komischen Sachen. Ja, aber warum, auch. Warum, wird dann, warum wird dann gelootet? Weißt du ja, was? Nee, also, weißt du, was looten ist? du, ich weiß nicht, wie er das gemeint hat. Äh, <lacht> ja, wo waren wir? Eine Community wurde gelootet. Ja, halt in Bezug auf Kliman. Also ich meine, äh, ja, er hat das so ausgedrückt. Keine Ahnung, was er damit gemeint hat. Oder meinst du gebootet? Nee, nicht
0: gebootet. Also den, den Kliman, den haben sie jetzt rausgehauen. Also es ist ja auch jemand, den Boot geben, das ist ja quasi der Arsch. Ja, ja,
1: nee, 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 nee. Auf der Straße. War schon gelootet. Also looten ist doch... Na gut. Also kommt aus dem Gaming und meint doch eigentlich was weiß ich, da ist eine Truhe und du lootest die so mäßig so.
0: Ja, genau, das ist halt Gegenstände irgendwie
1: nehmen. Ja, und ich glaube, so, so ist das eh nicht mit der Community gemeint gewesen. Von wegen, ähm, die Community ausgenutzt. Ja, so. Würde ich sagen. Aber gut, egal. Ähm, ja, das sind hm. die News, die ich äh, äh, in dem Bezug zu Eintracht Spannung habe. Ich hatte aber nochmal über das nachgedacht, worüber wir letzte Woche gesprochen hatten wenn wir jetzt schon bei Social Media sind, würde ich da gerne nochmal drüber sprechen wollen. Nämlich über das, was äh, da, was war das hier, äh, Fritz Meinecke da rausgehauen hatte und den Tweet und so weiter und diese Sachen. Ich hätte mir ah, das auch ja, nochmal genau. durchgelesen. Mhm. Ähm, von wegen verweichlich und er, sie ist divers und so weiter. Ähm, genau. Und äh, ich hatte nochmal drüber nachgedacht äh, und zu diesen ganzen Sprachsachen haben wir jetzt ja haben wir ja schon letzte Folge viel zugesagt. gesagt. Da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr drüber oder noch was zu sagen. Ich habe noch mal anders, also ich habe das nochmal von einer anderen Seite gesehen oder ich weiß nicht, ob er das so sich oder ob er das auch im Sinn gehabt hat, Das ist jetzt Spekulation. Aber ich argumentiere jetzt mal von der anderen Seite. Ähm, also ich bin so ein bisschen auch die Über oder habe die Überzeugung, dass ähm, Menschen oder generell die Gesellschaft oder ja einfach eine einzelne, eine einzelne Person sollte schon, ich will sagen, so einen, gewissen, ja, so einen gewissen Panzer haben, weißt du? Weil ich glaube, dass in einem Leben oder generell durch das, was wir jetzt auch aktuell erleben, also um das jetzt mal auf eine Art gesellschaftlichere Ebene zu ziehen, ähm, wirken so viele auch sehr negative und sehr schlechte Dinge auf uns ein, und die Frage ist halt, wenn wir da immer extrem sensibel auf die, solche Dinge reagieren und ständig sagen, ja, Anzeige ist raus, mäßig, ähm, dann was? Also ich habe ein Geräusch aus ihrer Wohnung um 10.05 Uhr gehört, <lacht> da <lacht> genau. gibt eine Beschwerde. Genau, so nach dem Motto. Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich will damit nur sagen, also auf diesen Punkt mit Verweichlicht und so weiter, ähm, also die Frage ist halt so ein bisschen, wie auch, wie wer oder was lassen wir auf uns äh, einwirken und was halt nicht oder wo ist eine Grenze überschritten und äh, da denke ich mal so, man muss halt so ein bisschen was muss man halt abkönnen, weil es gibt halt immer wieder Leute, die sich ultra scheiße verhalten ähm, oder über die man sich im Nachhinein ärgert oder die halt irgendwie gestresst sind oder genervt sind und dann sich scheiße verhalten oder einfach die total brutal auch ähm, Gewalt ausüben, weil es ihnen Spaß macht. Und äh, die Sache, also man darf sich natürlich nicht alles gefallen lassen und nichts ist alles normal, aber was ich sagen will ist, man muss halt irgendwo so ein bisschen was abkönnen, glaube ich auch. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ähm, der da vielleicht in seinen Argumentationen mit reingespielt hat, so ich weiß nicht, ob du das verstehst, oder
0: also jetzt, zum Verständnis, also jetzt so, dass, dass der, 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 der Meinecke dass der mehr abkönnen ab muss, oder generell, dass Leute genau, das also, dass generell, Leute, die also, sich beschwert haben auch mal ein bisschen irgendwie auf die Bremse äh, drücken sollen
1: ja, also dass man halt ja, ein bisschen halt schauen muss, dass man nicht jedes Mal bei allen möglichen Dingen sofort sagt, jo, äh, das ist jetzt aber ultra nicht in Ordnung und halt dann immer, äh, ja, total ausrastet. Und ich glaube, da spielt auch dieser Aspekt mit rein, den du angesprochen hast, nämlich, dass er, dadurch, dass er eine Person der Öffentlichkeit ist, ständig solche Vorhaltungen bekommt und mhm. deswegen halt auch diese Reaktion dann mal so geäußert hat, wie das halt in diesem Tweet passiert ist. Weil das ja für uns normale Leute nicht so oft der Fall ist, dass wir ständig darauf hingewiesen werden, so, yo, da hast du jetzt aber eigentlich der, die und die Minderheit mm -hmm, wieder irgendwie mm -hmm. äh, ja. so. Ist irgendwie so mein Punkt ein bisschen verständlich geworden.
0: Ja, nee, ich kann ja ich kann schon nachvollziehen. Und aber ich muss sagen, ähm, also, ähm, ja gut, da ist jetzt der master vielleicht nicht, nicht komplett gleich. Aber ich meine, ich habe ja auch schon öfter, ich hab, mir ist manchmal das Maul auch ein bisschen schief gewachsen und ich haue manchmal aus Sachen raus, wo ich denke, ach ja, das kann doch jetzt mal irgendwie ein ganz lustiger Spruch werden und dann irgendwie ist das komplett gefloppt. Ich habe da mal ein, äh, in, in einem Meeting bei der, über, für die Uni mal irgendwie mal einen Spruch gemacht, da dachte ich mal, oh, ein bisschen die, die Situation auf auf. Lockern und im Grunde war das ein ziemlich ähm, ja, ver verallgemeinernder, ähm, redu reduzierender äh, Spruch. Ähm und da wurde mir auch gesagt: Hey, Alter, das ist jetzt nicht cool, das ist ja total verallgemeiner, total engstörend. Hab ich habe gesagt: Sorry, habe ich nicht so drüber nachgedacht, war scheiße von mir, mache ich nicht nochmal. Danke, dass ihr mich darauf hingewiesen habt.
1: Hm. Ja, ich hatte jetzt auch noch äh, andere Gedanken dazu gehabt, nämlich, ähm, also das geht natürlich schon wieder in eine ganz andere Richtung. Oder, naja, was heißt ganz andere? Also es ist es ist eine ähnliche Thematik. Also dieses, diese Sache auch ähm, Kinder vor allem ständig in Watte zu packen. Also ich kenne das in anderen Bereichen. Ist das zum Beispiel so, sagen wir mal, ähm, also Im ich Mittelalter, das bisschen, da war ein Kind nur ey. ein
0: kleiner Erwachsener.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, nee, aber, also das stimmt natürlich auch, aber ähm, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum zum Beispiel, äh, ich kenne so ein bisschen den planerischen Bereich im in, in Außengelände von Kitas und ich mhm. kenne da viele Argumentationen, die ständig angeführt werden. Oh nein. Keine spitzen Steine, keine ja, spitzen Bäume, kein, ja, kein, kein spitzes Gras. Ja, ja, und vor allem halt, es ist auch so unterschiedlich. Also manche Kindergärtnerinnen sagen dann zum Beispiel, Nein, sie dürfen doch da keine Apfelbäume oder Birnenbäume pflanzen, dann kommen da sofort die Wespen. Das ist hochgefährlich, allerg Allergien für die Kinder, bla bla bla. Andere Kindergärtnerinnen sagen, ja, schön, Obstbäume, dann können die Kinder das sammeln, lernen was zur Nachhaltigkeit. So weißt du, ähm, und dann hast du halt noch die Eltern, die teilweise noch Helikoptereltern sind und irgendwie äh, die ganze Zeit um ihr, ihr Schatzilein da drumherum wuseln und sagen, ja, in Watte einpacken und so weiter und wie du schon gesagt hast, ja, nichts aus Stein und da könnten sich die Kinder ja stoßen und, oh, und so, weißt du, und ähm, das ist halt auch so eine Sache, die, ähm, ich glaube, auch so einen Punkt erreicht hat, der halt einfach ein Stück weit übertrieben ist, ne? also wir müssen halt auch ein bisschen widerstandsfähig sein, weil um es jetzt mal ganz platt zu sagen, das Leben ist kein Ponyhof und es gibt halt auch Leute, äh, das, ist jetzt, das ist jetzt wirklich eine sehr, wei also sehr weit ausgehört, aber es gibt halt auch Leute wie äh, Putin oder so, die mit Gewalt ihre Überzeugung, ihr, äh, ihre Vorstellung von Macht und Stärke umsetzen wollen, mit brutalster Gewalt überhaupt keine Rücksicht nehmen und die gibt es in jeder Gesellschaft und die wird es immer geben und wenn wir irgendwie die ganze Zeit versuchen, diese die Kinder irgendwie äh, da irgendwie komplett in Watte zu packen, in allen möglichen Beziehungen, auch in Beziehungen zur Umwelt, beispielsweise Wes Wespen oder so, ne das ist ja auch so ein Beispiel. Klar gibt es Kinder, die so eine Allergie haben können, aber das weißt du ja vorher nie so. ne Das kann überall passieren, nicht nur, nicht nur auf dem Kitagelände oder so. ne Das sind alles so Dinge, die, glaube ich, in dieselbe Thematik mit diesen alles, was so unter dieses Verweichlichte mit reinfällt, wo wir halt so ein bisschen schauen müssen, ähm, dass wir da die Leute nicht zu sehr in Watte packen, weil wir die Leute halt auch aufs Leben vorbereiten müssen. Und das ist halt problembehaftet. Das ist halt mit Krisen, Konflikten äh, und, und, und behaftet. Und ähm, wenn man da nicht einen gewissen Panzer hat, wird man total aus dem Leben, Leben geschleudert irgendwie. Also... Das da ist hilft ein nur
0: eins, wir schicken alle Kindergartenkinder in die Ugo... Ich fang nochmal an. Da <lacht> hilft nur eins, wir schicken ab jetzt alle Kindergartenkinder in die Salzminen.
1: In <lacht> die Salzminen? Warum das denn?
0: Ein bisschen Lebenserfahrung sammeln.
1: <lacht> okay.
0: Nee, nee. Ja, nee ich, ich, ich stimme dir schon, ich stimme dir schon, dass man... Ich stimme dir zu, dass man Kinder nicht... Oder dass man... Ja wie, keine Ahnung, die die, die früh ne, was ist das? frühe Sozialisierung frühkindliche, frühkindliche Bildung Sozialisierung. die frühkindliche Bildung oder so Sozialisierung oder ach komm, sucht euch Worte raus und packt sie aneinander, wie ihr wollt dass man das nicht komplett in Watte einpackt und da auch irgendwie, keine Ahnung, ja, wie mal guckt, hey, wenn du irgendwie, keine Ahnung auf der Steinmauer rumlä rumläufst oder auf der Mauer rumläufst und dann das Gewicht verlierst, dann ja schürfst du dir halt das Knie auf das gehört halt mit dazu ja, und wenn du eine Wespe... Ja, na gut, ja, gut, nicht jeder hat Allergien, aber einige haben es, dann muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Apropos Wespen. Ich habe eine <lacht> ganz lustige Story. Ich hatte, okay. ich hatte vor ein paar Tagen einen sehr nahen Wespen-Encounter. <lacht> okay. Heißt äh, Wespennest? <lacht> nee, nee, es, war, es war, sehr, war sehr warm und ich habe mir ein ähm, zitronenhaltiges Erfrischungsgetränk gekauft. <lacht> von einem Kiosk äh, meines mhm. Vertrauens.
1: Meines <lacht> Vertrauens.
0: Äh, habe mich dann an die Straßenecke gestellt und einen vorzüglichen kalten Schluck dieses Erfrischungsgetränks genommen, <lacht> welches leicht zuckerhaltig war. <lacht> ja, und es hat ach, nicht ach, lang, lang gedauert und auf einmal hatte ich eine Wespe am Bart. Oh. Und die ist da erstmal mal rumge rumgekrabbelt äh, über den Bart und über die Lippen und hat da, da schön... <lacht> Die, die Reste da weggetrunken und so. Und das war dezent unangenehm. Fittisch. Hast du nicht
1: weggeschnipst?
0: Nein, da bleibt man einfach cool, man lässt ja ein bisschen Zeit und in einer Minute ist sie auch wieder weg.
1: Ja, manche werden ja so ultra ne? Ja, die sind ein bisschen äh.
0: rumgekrabbelt und dann ist sie irgendwie weggeflogen.
1: Also für alle, die es nicht wissen, das ist das Schöne an Wespen, sie sterben jedes Jahr. Also anders als Bienen. Bienen überwintern. Yay! <lacht> Außer die Königin der Wespen, die überlebt immer. Also fast immer. <lacht> Aber wo kommen dann die neuen Wespen her? Ja, habe ich doch gesagt. Also die Königin überwintert irgendwo. Äh, Keiner und die, weiß es. Ja, die fliegt dann irgendwo anders hin im nächsten Frühjahr und macht dann da ein neues Nest. Hm. Na gut. Und, äh, und, die, die,
0: und die, die brütet dann die neuen Wespen aus.
1: Genau. Und die. Gott, neuen sind die emsig. Ja, die sind sich Ja, also es kommen dann, also die neuen Drohnen, die fliegen dann, das kann man auch manchmal beobachten, die fliegen nicht nur zu süßen Sachen, also klar, das essen sie halt, logisch. Also sie fliegen auch ganz viel zu Holz, weil sie das, das konnte ich mal äh, neulich ja, ganz Ja, die brauchen das für
0: ein ne? Die machen das irgendwie mit Speichel, machen so eine Art Papier draus, ne?
1: Genau, genau. Das ist total, ähm, ja, also wenn man das mal von cool. nahen so, so sich beobachten kann, kann man sogar dieses Kratzen hören von ihren Fühlern da, das ist echt ganz ja. interessant. Übrigens, ihr könnt eine auch... eine Fresse, Natur ist schon geil. Ja, Natur ist schon geil. Ihr könnt übrigens auch Nester unterscheiden, also ähm, wenn äh, die Nester ganz äh, so dunkelgrau ist, dann ist es meistens von Holz, was halt verwittert ist, schon länger äh, an der frischen Luft oder an der Natur ist und wenn die Nester äh, frisch sind oder, oder sehr helles sehr hell sind, hellbraun, dann ist es halt von frischem Holz. Aber das kommt halt selten nach, also kommt selten vor.
0: Ja, ich hatte letztes Jahr unter meinem Schlafzimmer, oder über meinem Schlafzimmerfenster ein Wespennest. Das war unangenehm.
1: Ja, das ist nicht so toll. Ähm, naja, wie gesagt, also in einem Jahr sind sie wieder weg. Und die suchen sich in der Regel auch neue Standorte. In, die, die
0: waren schon im Herbst weg. Ich konnte dann einfach mit einer Leiter und einer Schaufel <lacht> abkratzen und dann war, dann war gut. Da.
1: da siehst du. Apropos Natur. Ich habe mir, also, na gut, das hat eher weniger mit Natur zu tun als äh, mit einem coolen Film. Ich habe mir gestern Alien vs. Predator angeguckt. Äh, beide Teile, äh, soweit äh, ich weiß, gibt es da bisher nur eins. Anlässlich des morgen, ers morgen erscheinenden Prey, dem neuen Predator-Film.
0: Das ist dann der Predator-Film, der in, in irgendwie Nordamerika genau, landet. Äh, zur die, Zeit der... Der, der äh, Indianer. Der Ureinwohner. Ja, die Ureinwohner genau, Ureinwohner. genau, genau, genau. Das sind die, die, die Native Inhabit... Nee, die,
1: die Natives, ja. Die in indigene Bevölkerung, genau. Die indigene Bevölkerung, genau. <lacht> ja, keine Ahnung. Wir haben das auch mal diskutiert, was das richtig nee, ist. Hab so ich, hab ich, nee, habe
0: ich auch mal gesehen. Es soll sogar, glaube ich, extra eine Version rauskommen, die irgendwie in Comanche oder so. äh, vertont wird.
1: Ja, okay. Ach so, äh, der Film.
0: Ja, also es soll, also es kommt halt eine Theaterversion drauf, wo dann halt irgendwie alle so sprechen, dass man es versteht. Also ne, ihr guckt den Film auf Deutsch, sprechen die Deutsch, ihr guckt ihn auf Englisch, sprechen sie Englisch, Französisch, Französisch. Und es gibt mhm. wohl dann noch eine eine Extra-Synchronisation, die halt dann in Comanche ist, was dann, also das, das, das sollen wohl die Comanchen sein, die da in dem, in dem Film vorkommen, also der Stamm.
1: Ah, okay, okay, okay Ja äh, ja. ja, ich, ich bin äh, ich sehr ja gehört, gespannt Ich habe ja viel Gutes schon
0: von dem einen oder anderen äh, Kritiker gehört, dass es wohl so, so einer der, der besseren Pre Predator-Filme sein seit dem ersten mit
1: Arnie Okay äh, Ich muss sagen ich glaube ich habe den ersten, ich glaube ich habe ihn mal gesehen aber es ist sehr lange her, ich kann mich nicht mehr dran erinnern genau aber Alien vs. Predator war schon nice gestern. Also muss ich schon sagen. Also, <lacht>
0: ja, viel, viel Tod, viel Gemetzel. Ja, ja, viel Bisschen, Gemetzel. Ähm, das war das mit dieser Pyramide unter dem Eis, ne? Oder ja, ja ja, ja, ja,
1: ja, ja genau. De, das war der erste. Ach, also ja. das ist halt immer so, in, oder in den zwei Filmen gibt es halt so eine halbe Stunde mindestens oder eine halbe, dreiviertel Stunde unnötiger Menschenkrempel. Und dann Genau, gibt's halt wir haben diese, dieses
0: <lacht> antike Gebäude gefunden, was so groß ist, dass man sich Menschen möglich nicht erklären lassen kann. Und es wurde nie gefunden. Bis vor ein paar Monaten haben wir zum ersten Mal irgendwie eine Spur davon entdeckt. Ja. Und jetzt gehen wir da natürlich hin. Und ja, <lacht> schicken irgendwie klar. sechs, sieben mental eher nicht so stabile Personen dahin. Und gucken mal, was das Ganze ist. Ne?
1: Genau, genau. Aber am Schluss kommt halt die, die diese, diese äh, ja, diese, ja, was ist die eigentlich, äh, Alpinistin, sage ich jetzt einfach mal, oder halt Extremsportlerin, die schafft das ja dann sogar und wird sogar eine äh, Predator-Jägerin äh, von Alien-Viechern-Dingens-Zeugs. Ich glaube,
0: glaub, sie wird eine Jaguai. Ja. Ja. Uh. ja. Ist doch geil. Ja, <lacht> also, okay. nie, da macht man natürlich nie ein Sequel, der das, der das irgendwie weiter äh, exploriert. Zugegeben, das Sequel, das, das, das möchte ich gar nicht. Das ist ein gutes Ende. Kann man so machen.
1: Ja, das Sequel häng, hängt auch hinter dem ersten Teil wie immer hinterher. Also, ja. Wieder unnötiger Menschenkram. Und ähm, es gibt dann aber was ganz Interessantes, oder na, so mittelmäßig interessant. Es gibt eine Fusion aus einem äh, Predator und einem Alien. Also es gibt quasi Predator Alien und der kämpft dann gegen einen weiteren Predator Predator Aliens Tö <lacht> und Aliens genau. Ähm ja, der Xenomorph, äh, das ist, oh, das ist immer so abartig. Wirklich, also generell. Das ist so ein ich, gutes Design, ne? Ich die weiß sehen nicht. so gut aus. <lacht> ich finde die so eklig. Und dann halt auch, oh, dann gibt es in diesem ja, zweiten Teil noch das, so das Szenen, die halt so in eine, in so eine Kinderstation kommen, wo so Mütter sind und dann, oh, dann kommen die Aliens da, befallen die und dann kommt das aus den Bäuchen raus. Oh, das ist so abartig. Ist uniglich, ja. Aber es gab von.
0: Oh, scheiße, wer war? Äh, Scott, nicht Scott Snyder. Wer hat denn den ersten Alien-Film gemacht?
1: James äh, Cameron. Rit Ritl
0: nee, Ridley Scott.
1: Ja. Oder war es Cameron? Nee, Moment. Nee, der Ridley hat den dritten Sk gemacht. Wer war denn jetzt die Schauspielerin? Wie ist die denn jetzt nochmal?
0: Das war das Ellen war äh, Sigourney Weaver.
1: Ach ja. Okay, ja, genau. Okay, nee, äh, ich, mein den, ich
0: meinte den, den Regisseur. Ach so,
1: ja. <lacht> also, okay, was wollte ich jetzt sagen? Ja, auf jeden Fall, ähm, es gibt da in
0: einer Doku, da hat er also, der hat ja mit, mit ähm, Heinz, ich glaube, Heinz Richter-Geiger, also H.R. Geiger, zusammengearbeitet. Der hat ja halt die ganzen, diese Aliens entworfen und dann auch viele dieser irgendwie Alien-Architektur, dieses organische, das kommt von ihm, österreichischer oder, ich glaube, Schweizer Künstler. Okay. <lacht> ähm, und deren, das, das Ziel der beiden war, als sie dieses das Alien als Filmmonster entworfen haben, äh, der, der Hauptaspekt, den sie irgendwie erfüllen wollten, war, dass es ein Monster ist, bei dem sich vor allem Männer richtig unwohl fühlen.
1: Okay. Das ist ja interessant. Ne?
0: Aber weil auch ne, Männer, der, also, der, also... Ich finde immer diese... Ne, so ja, weil Männer im... im, im, im sind halt irgendwie so ein bisschen so die Machos halt auch in dem Horrorfilm und so. Ja gut, okay. <lacht> und das, da, ja, da wollten halt irgendwie mal so machen, so jetzt zeigt mal, wie, wie tapfer ihr seid und so.
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn, wenn da so ein Xenomorph kommt, ich laufe, ich laufe, wenn ich überhaupt überlebe. Nee, ich weiß, aber das
0: ist, das, ich meine, das Design des Xenomorphs, das ist so, also ich finde das unglaublich interessant, weil also man muss sagen, Haia Giga, ein bisschen komisch, aber der Kopf ist halt einfach ein Penis, ne? Ist das Man kann so? Kann sie anders sagen, der, ja, also der, der Kopf, also der Kopf also das ist ja so, so ein leicht sieht halt einfach.
1: Ist genau das ja, sieht einfach schon. extrem
0: fallisch aus.
1: Ja, ist, ja, ja und der Rest schon. des Körpers ist so
0: ganz ganz dünn und, und schlank und grazil, ist halt oh, sehr du den Schwanz,
1: diesen, diesen Stachelschwanz da mit dem Genau du und die
0: Bewegungen, die dieses Ding macht, gehen halt irgendwie vom vom Anfang bis Ende durch weil es ist halt dieses komplett äh, lackschwarz irgendwie Schleim nasse Puppe mäßig glitzernde oh. und das, da kommen einfach so viele da kommen einfach so viele Sachen zusammen wo ich sage, ja, das ist
1: ein richtig gutes Monster also ich muss sagen ja. ähm, ich glaube es gibt keine bessere Darstellung einer negativen Vorstellung von einem Alien Alien heißt ja einfach nur ähm, Lebewesen außerhalb der Erde ja, genau, extra und also die Alien-Darstellung ist halt halt ist halt ist echt so wirklich die düsterste Vorstellung davon, was uns irgendwann vielleicht in hoffentlich ferner Zukunft nicht begegnen wird. <lacht> Sondern das bitte eine schöne, nette, flauschige Rasse oder sowas. Aber ja, Schöne ist halt, die sind
0: also richtig organisch. Da ist halt einfach alles irgendwie also schleimig und da wird da irgendwie rumgespürt. Und da sieht alles aus
1: wie verwachsen und. Ja, es ist halt so ja. insektenmäßig halt auch so. Und dann, ja. dann gehen diese Eier alle so gleichzeitig auf und dann kommen diese Viecher raus und du denkst immer das ist so nein und, äh und, oh, und Ich habe mal ähm,
0: auch äh, ein Original, eine Originalzeichnung von ähm, Ridley Scott gesehen, wie er sich die, die Eier und die Facehugger vorgestellt hat. Und das, das ist halt kein. kein Zeichner. Mhm. Aber es gibt halt äh, in einem Katalog die Originalskizze der, der Eier und der Facehugger und das sieht halt super niedlich aus. Das ist halt <lacht> irgendwie so ein, so ein Blob mit irgendwie so drei Armen und einem großen Smiley-Face und das Ei ist ähm, im Grunde nur so ein, so, ein, so ein ovales Ding, wo halt so eine runde Klappe irgendwie vorne dran ist. Sieht okay. aus, im Grunde aus wie ein Kopfkissen. <lacht> das war so die, die allererste ähm, Skizze, die es halt von diesen, von diesen Eiern und den, den Facehuggern gab. <lacht> da ist dann nochmal ein Künstler, sein halt HR halt Giga, nochmal drüber gegangen und hat es richtig schön eklig gemacht.
1: Ja, es ist halt dann auch, ähm, auch immer diese Doppelfresse, ne? Das Monster reißt sein Maul auf, was ja eh schon eklig ja, ist. Maul und dann Maul kommt raus, dann nochmal noch so eine Fresse daraus ja. und versucht, die nochmal zu beißen. So. Das ist so, und die Zähne sind so silbern. Du denkst, ja. du kriegst mich nicht, aber ich krieg dich doch so mäßig. Und dann immer, ah, eklig, eklig, eklig. Also ich muss schon sagen, ähm, das erfüllt schon so, also wenn, wenn du hast ja gesagt, also von wegen Männer sollen sich fürchten, also ich fürchte mich definitiv davor. Ja, also unwohl es, sollen sie sich fühlen. Es, ja, es ist halt es ist halt wirklich so richtig eklig. Es ist so, also, auch dieses Geburtsding immer so, ah oh, das ist so, mm, und, äh, und immer diese Leute befallen und so, das ist so richtig, nee. Aber da muss ich mir ja loben, äh, oder in den Filmen halt, der Predator, der ist halt so richtig, der ist halt wieder gut, ne? Also, naja, da der, muss man sagen. Der packt
0: halt auch mal einen Schädel und er reißt da noch die, der, der Drückgrat mit raus. Ja, genau. Oder hat's der hat halt richtig Netze schön stumpf.
1: Ja, genau. Und dann immer diese Klingen, ne? Ich mag ja sowieso so Armklingen, ne? Und dann so zack, kommen die raus und so doppelte, verzahnt irgendwie. Und dann zack, von unten in den Schädel von dem Xenomorph. Das ist schon, das ist schon nice gemacht. <lacht> Also, Alien vs. Predator hat was. Jetzt fehlt nur noch äh, <lacht> The Rock dazwischen und dann ist der nächste Film. Oh, wert. nee, lass
0: mir The Rock draus, ey. Der kann noch nix. Der <lacht> guckt da nur komisch in eine Kamera mit seinem, mit seinem Bolli. Ja, ich meine, und wir, haben, wir haben sowieso. Zieht ja eine Augenbraue ein bisschen hoch?
1: Ja, wir haben sowieso immer unnötig Menschen dabei, die wir eigentlich nicht brauchen. Aber wenn der dann noch zwischendrum fummelt, wäre schon ganz lustig, glaube ich. Naja, egal. Aber, ähm, also. Lange Rede kurzer Sinn. Ich bin sehr gespannt auf den Film, der äh, morgen erscheint exklusiv auf Disney Plus. Übrigens tatsächlich auch wieder einer der Filme, die nur auf Streaming-Plattformen stattfinden. Mal gucken, wie er läuft. Ich bin gespannt. E
0: Meh, meh. Nicht, so nicht so gut, ne? Ja, ja, man wird ich sehen. meine ich, ich meine, Netflix hat ja jetzt auch wieder eins seiner Multimillionen-Dollar-Dinger da rausgehauen mhm, mit Ryan Reynolds man, ne? und, und äh, Dingens Gosling. Irgendwie the, the Gray Man, The Gray Man. Und ja, das soll ja, ja auch eher sch
1: schlecht als recht sein. Ja, genau, von äh, genau, Ryan Gosling und äh, Chris Evans. Genau. Genau, genau, Chris Evans war der andere. Äh, ja, also wie gesagt, also ich bin weiterhin davon überzeugt, dass sich solche großen Titel nicht auf den Streaming-Plattformen allein verbreiten lassen, also nee. warum sollte sich ausschließlich deswegen jemand ein Abo holen oder dies, nur um diesen Film gucken zu wollen, also
0: es ja, muss ja eine kommen, da muss halt immer wieder was nachkommen.
1: Ja, aber die Sache ist halt, ähm, genau, das geht halt mit Serien eigentlich besser als mit einem einzelnen großen Film, der ultra 4 Milliarden äh, Millionen geschluckt hat, ähm, ja, also wir dürfen gespannt sein, ob das was ist oder ob das nichts ist. Ähm, das Setting ist, glaube ich, sehr interessant, weil es halt so noch gar nicht so moderne Welt ist. Ähm, ah, mal gucken.
0: Ähm, ja, da kann man sich auch die Männer von Onkel angucken. Also, ah. das spielt auch in den 80ern. Also.
1: Apropos... Und hat
0: äh, Henry Cavill. Und der Typ kann seine Vorderarme nachladen. <lacht>
1: Ja gut. Apropos ähm, Sachen, die in Sand gesetzt worden sind, ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz über Herderringe sprechen oder diese Ringe der Macht Dingens. Äh,
0: ja, oh,
1: was ist denn jetzt passiert? Ja, eigentlich ist nicht so richtig. Also wie oder ja, also haben wir jetzt schon, haben wir schon über diesen neuen Power Ring äh, Trailer gesprochen, wo jetzt Sauron drin vorkommt? Nur nicht so richtig, äh,
0: ne? Nee, ich habe dir, hab dir nur einmal per E-Mail <lacht> äh, <lacht> ein Bild geschickt, wo ich, wo ich gesagt habe dass, äh, wie heißt der, Ansem Bassoon oder Bassan dass der aussieht wie Slim
1: Shady. Ähm, ich hatte neulich dazu ein Video gesehen von so einem Ultra-Fan, also so ein Ultra-Fan von Herr der Ringe. Und der war dann so voll so, ja, ähm, also was, äh, was Amazon da schon wieder macht, äh, das ist voll gegen die Tradition von Tolkien und auch gegen die von, äh, Peter Jackson, der auch so ultra die Liebe fürs Detail hatte. Und dann hat er einfach so Sachen gedroppt, die ich auch null wusste. Beispielsweise, dass in der Radszene von Herrn Ringe, äh, die Gefährten, da wo, da, da, fliegt so Laub runter von oben auf, die, auf die, auf diese Radszenerie. Und, Hat's und die haben also die haben da extra so ähm, quasi so halt Leute hingestellt die extra dieses Laub von oben so runterrieseln lassen sollten und kommt vor ja ja oh, ja aber jetzt kommt der hat sogar extra noch wenn die Blätter nicht gelb genug waren die Blätter genommen und die nochmal angestrichen und dann wurde das nochmal runtergeworfen da hast du gedacht oh. Alter okay äh, aber wer sagt das wer sagt dass sie, sagt, dass sie bei, Am bei Amazon nicht
0: auch Blätterwerfer haben
1: Nee, es spielte so auf diese es spielte einmal auf die Orks an, die irgendwie so äh, ja, wohl dann doch nicht mit Kostüm gesch sind oder nicht ich weiß es nicht äh, und es spielte auf äh, auf, dieses, auf diesen Fakt an, dass es äh, dunkelhäutige Elfen gibt was er halt auch für falsch hält, weil das halt von der Terminologie von Tolkien nie so vorgegeben war und also, der andere der andere mh. Punkt oder der letzte Punkt war, dass ähm, das alles so ultra gestochen scharf aussieht. Und ich habe mir gestern den Trailer nochmal angeguckt und das ist halt wirklich so, ne? Das, ja, das habe ich dir aber
0: auch gesagt, dass das aussieht wie der Amazon-Plastik-Look.
1: Ja, das ist halt, ja, aber genau darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Ist das gut ja. oder ist das shit?
0: Also erst, das ist eine, ja, also zuerst, einmal, <lacht> so, wenn man das mal jetzt irgendwie äh, People of Color irgendwie castet, um irgendwie Elfen zu spielen oder auch Zwerge, da gab es ja auch, ein, auch einen Shitstorm, weil irgendwie eine, eine schwarze Frau äh, irgendwie eine, eine Zwergen, irgendwie, keine Ahnung, Königin spielt oder so oder eine zumindest sehr einflussreiche Person. Leute, das ist wirklich kein Aufreger. Also wirklich, wenn wenn, ein guter, wenn man, wenn wirklich ein guter Schauspieler die Rolle bekommt, ist doch scheißegal, ob jetzt äh, schwarz-weiß oder hast du nicht gesehen. Und vor allem ist das gut für die Industrie, dass da jetzt irgendwie immer nicht nur weiße Leute gecastet werden, sondern auch mal ein bisschen Diversität irgendwie mit da reinkommt. Ne? Ja, das, also das finde ich eigentlich ziemlich ziemlich positives. Und Da würde ich sagen, ja, dann war das halt nicht so im Buch, aber jetzt haben wir halt hier die Schauspieler da an Land bekommen und die können das halt. Nehmen wir die halt.
1: Ja, ist halt auch so eine. Also, Hauptsache, die Rolle ist dann auch gut äh, geschrieben und dann natürlich auch gut geschauspielt verkörpert. Das ist eigentlich das, worauf es ankommt und nicht die Hautfarbe. Ja.
0: Genau. Äh, ja, über den Amazon Plastiklook, das sieht halt einfach scheiße aus. <lacht> ja!
1: Ne? Ich, es sieht so unwirklich aus. Ich kann das nicht erklären. Das ist so. Es sieht immer aus wie Studio. Du siehst das und denkst ja, dir. Aber halt das hatten so wir auch schon bei Obi-Wan. Es ist halt irgendwie so, also die Ge die Gesichter, das ist alles so geleckt. Es sieht, ich weiß nicht, das ist so eine ganz komische ich, Man kann das nicht erklären. Also es, es wirkt merkwürdig. Es wirkt unnatürlich.
0: Ja, doch, es, es wirkt einfach nicht realistisch. Das ist ja. Halt, ja genau. Es ist halt irgendwie zu sauber, es ist vielleicht nachbearbeitet. es ist vielleicht zugleich ausgeleuchtet wie gesagt ja. wenn sie da halt im Studio wenn sie halt im Studio drehen also viel im Studio drehen hast du halt kein natürliches Licht und halt, halt im Film und in der Fotografie ist Licht halt einfach alles hm. und ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher wie sie das gedreht haben also es gibt ja quasi so grob zwei Arten wie man äh, wie man filmt es gibt ähm, einmal so Film, also man filmt halt mit der Kamera und auf der Kamera ist halt ein Objektiv und da gibt es zwei große Kategorien, nämlich äh, sphärische Objektive. Die haben ähm, ganz so ganz glatte Linsen. Das benutzt man hauptsächlich für irgendwie so, ähm, für, für, na, TV-Shows und so. Die machen halt so ein relativ, gleich, so relativ ähm, scharfes, also sehr scharfes, relativ gleich ähm, Gleichwirkendes Bild und es gibt äh, anamorphische Linsen, die sind halt ähm, ein bisschen konkav, ein bisschen konvex im Gehäuse und die verzerren das Bild halt ein bisschen und äh, dadurch wird alles ein bisschen unscharf, aber du kriegst dann halt auch ähm, viel mehr, kannst du viel mehr mit der Schärfe spielen, dass irgendwie Charaktere halt ähm, scharf eingestellt sind, aber der Hintergrund halt so ein bisschen verschwimmt. Das ist so der klassische Kino-Look.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dieses Herr der Ringe, die Herr der Ringe-Serie, ich glaube, die wurde sphärisch geschossen.
1: Ja so, okay, also quasi nach dem ersten Modell. Hm. Genau, wodurch
0: halt ähm, die die Tiefenunschärfe ist halt relativ relativ gleichbleibend und äh, es wirkt halt nicht so verschwommen. Dadurch sieht man halt ah okay, du kannst halt irgendwie jedes Detail irgendwie auf dem Schulterpanzer von G Gombelgif, dem Elf sehen.
1: Hm, hm, hm. Ja. Ja, also, ähm, es ist halt, äh, es ist ein, ja, das ist halt dieses Ding, ne? es ist ein verdammt hoher Anspruch, den die Fangemeinde an an dieses ganze Franchise hat, und das ist halt so dieses Ding, ne? Also das zu erfüllen, ist halt unheimlich schwer. Und äh, deswegen, wo ich sagen, sagen muss, die nicht.
0: Fangemeinde soll immer die Kirche im Tor, Dorf lassen, das wird immer noch eine der besseren Adaptionen von Der Herr der Ringe. Oder okay. Von irgendwas mit der Herr Ringe. Ich meine, es gibt ja immer noch den Herr der Ringe, den Animationsfilm von äh, Ralph Bakshi. Der ist halt wirklich nicht gut. <lacht> ne? Also das ist wirklich eine, eine Herr der Ringe Umsetzung, die halt einfach wirklich... Also, ne, das ist nicht gut. In Teilen.
1: Mm. Ja, ich finde, das ist auch so ein ähm, Ausdruck, wo sich das alles so hinentwickelt hat. Ne? Also da wird alles haargenau, jedes Detail wird von allen möglichen Leuten im Internet auseinandergenommen. Also diese Trailer werden, so wie, das, so wie man das früher kannte, ein Trailer erscheint im Kino und man sieht ihn da zum ersten Mal. Bullshit. Die meisten Leute sehen die Trailer im Internet zum ersten Mal, nicht mehr im Kino. Und ich glaube, ja, das ist eine Sache und die andere Sache ist halt, dass halt wirklich alles auseinandergenommen wird. Und alles wird auch zerredet. Also ähm, ich höre mir auch kein... Also zu Filmen, die ich gemocht habe, höre ich mir im Nachhinein keine anderen Reviews mehr an. Weil ich immer das Gefühl habe, die rauben einen irgendwie so den eigenen Eindruck, den man gehabt hat. Oder... Führen halt Dinge an, die man so nicht gesehen hat und über die man vielleicht hinwegsehen kann. Und dann habe ich persönlich immer das Gefühl, die machen einen eine Sache madig und jetzt in so einer Sache ist es halt dann andersrum. Also es ist noch nicht mal rausgekommen und schon ist es irgendwie zum Teil von vielen als schlecht schon abgestempelt
0: irgendwie. Ach, das Urteil würde ich mir noch gar nicht erlauben. Also ich habe halt ein paar Probleme. Also ich persönlich würde sagen, halb. Probleme mit dem Look, aber ich kann, wie gesagt, über die Story wissen wir halt nur überhaupt nichts, also, eh,
1: keine ja, Ahnung. das ist immer noch mega Fragezeichen bei mir, aber gut, naja, mal gucken. Aber ja, wie siehst Ach, du das? scheiße, mit? ich
0: muss ja nächsten Monat dann wieder Amazon Geld geben, ne? <lacht> ja, wenn <lacht> du das gucken äh, willst. Äh, das
1: war nicht so schön. Ähm... Wie, 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 was hältst du denn jetzt eigentlich von dem, von diesem Sauron, von dieser Sauron-Darstellung? Also man sieht, ja, den, der ich find irgendwie... Die super. Du findest den gut? Ja, ich
0: hätte es ich hätt, ich hätt, ich mir so nicht vorgestellt, aber ja, klar, von mir aus. Ich meine, Sauron war ja mal ein ziemlich konkreter Typ, irgendwie ein Elb, der halt irgendwie sehr sehr mächtig war und sehr einflussreich, aber dann halt irgendwie auf eine schiefe Bahn gekommen ist. Ja, doch, kann man machen. Aber wie gesagt... So ein... Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, wie er irgendwie unter dem Helm aussieht. Man kennt ihn ja halt immer nur als irgendwie super... Wie halt super Overlord da mit seiner Metallrüstung und dem Streitkolben und so.
1: Ja, wobei diese Darstellung ja. ist ja... Ähm,
0: Rein für einen Peter Jackson irgendwie
1: umgesetzt. Ja, ja. <lacht> ja. Genau. Also man kennt... Äh, ja, man kennt die Darstellung von Sauron nicht. Genau.
0: Deshalb, ja, klar. Also... Ich, also, ich würde jetzt auch nicht sagen, yo, ist halt irgendwie das Geilste. Ich konnte mir halt dazu nichts vorstellen. Das ist halt irgendwie eine
1: Version. Ja, gut. Von mir aus. Ja, wir werden das sehen. Äh, wie es dann ist. Genau. Um das jetzt vielleicht auch mal ein bisschen abzuschließen. Hast du denn noch einen Punkt? Ja, wie gesagt, es war halt die Woche echt nicht viel los. Dramatechnisch. <lacht> dramatechnisch. <lacht> Ach ja, stimmt, es war ja San Diego, San Diego Comic-Con. Comic-Con, ja. Ich habe ein paar Sachen gesehen. Ey, die ist ja echt wild, ne? Also so viele, so viele Leute, Leute. So, so viele viel Leute ohne
0: Maske. So viel, so viel Cosplay. So viel Infektion. Na <lacht> ja, gut. Ey, Covid wird in Staaten wieder ein Problem, ich sag's dir. Nur <lacht> wegen <lacht> der San Diego Comic-Con. Ja, nicht nur den, weil denen ist ja momentan so Convention-Season. Es gab ja die Anime-Expo. Das war so ein riesen Ding. Ja, Dann gab es die New York Comic Con, die San Diego Comic Con, wo New York kommt noch. Ähm, Gen Con, so die größte Brettspielmesse in den Staaten, kommt auch noch. Ha, oh, du, das wird, da alles durchs Land, das wird da alles wieder durchs Land, ge Land geschleppt und getragen. Ja, gut. Weil die ja wirklich da irgendwie aus jedem, aus jedem Corner äh, kommen. Das ist hm. Naja, ja, egal. Auf jeden Fall, äh, San Diego Comic Con und Marvel hat ja so viel Scheiße angekündigt. Meine Güte, wann wollen die denn mal aufhören? Wir sind bei Phase 7 oder so. Ja, die wollen halt Money machen, was ist, denkst du? Ja, man, die haben bald keine, die haben bald keine Leute mehr, die die die, die, die haben bald keine Leute mehr, die die visuellen Effekte machen.
1: Die laufen ja. den alle weg. Ja, gut, das ist nochmal mal eine andere Sache. Ja klar, ähm da ging es ja, glaube ich, schon damit los, dass sie irgendwie auch einen Trailer gehabt haben, den sie gezeigt haben, aber den sie auch nicht veröffentlichen werden, weil der noch nicht dem Standard entspricht, den sie sich eigentlich vorstellen. Ich ja. glaube, das zeigt schon, in welcher Problemlage die aktuell sind. Aber gut, das ist halt deren Problem. ne? Wenn sie sich sowas vornehmen und dann die ganzen Leute rausmobben, gut, dann haben sie halt selber Pech. ne? Also müssen sie schon äh, zusehen, wie sie das hinkriegen. ne? Solange sie die Leute nicht weiter drangsalieren. Naja, Na ja, gut. Ach, ja, es äh, ist viel angekündigt gar nicht, hab, worden. Aber ich habe hab gar, hab gar nicht im fand. Kopf, was die alles
0: angekündigt haben. Lass mich mal ich, kurz nachgucken.
1: Also ich habe das auch nicht alles im Kopf. Also äh, ich glaube, es soll auf jeden Fall die komplette Phase 4 und 5 vorbeigehen. Oder am Ende der Phase 5 kommt, glaube ich, dann der erste Avengers-Film. Also es dauert noch ziemlich lange, da Was kommt 2025 oder so. Also das ist noch eine Weile hin. Ähm es kommt auf jeden Fall, ja, wie das war ja sowieso schon angekündigt, es kommt noch ein Guardian-Teil. Ähm, ja, und noch so ein paar andere Sachen. Ähm, Loki bekommt ne, auf jeden Fall eine zweite Staffel, das ist ja schon klar. Hier, ähm, Phase 4 sind wir
0: sind ja noch. Wir sind, nee, wir sind noch. Wir sind Phase noch vier, Phase 4, ja, soweit Na, ich weiß.
1: Okay. Äh, jetzt kommt ja erstmal, ähm, wie heißt sie? Hulk und dann kommt noch irgendwas anderes. Also, was
0: haben wir? Wir haben da Shang-Chi. Hä, was? Nee, warte.
1: Hä? Das ist Phase Achso.
0: Achso, das, 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 das ist noch. Was, was, was ist kommt ja denn noch? Ähm, <lacht> Eternals hatten wir. Blade kommt noch. Stimmt, <lacht> ja. Blade. Äh, Blade? Äh, Spider-Man, Was ist das? Nee, Ant-Man, Quantumania. Quantum Man. ja. Captain Marvel 2, Secret Invasion, The Guardians of the Galaxy Holiday Special. The fuck? Äh, Black Panther, I Am hm. Groot, Armor Wars, ein fantastischer Vierfilm und, was ist das, Ironheart. Ja. Genau. Ähm. Und angekündigt haben sie, warte mal, Phase 5. Uch, da sind ja viele Sachen doppelt drauf. Echo, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Secret Invasion, Quantumania, Loki Staffel 2, The Marvels. Okay. Das okay. Uh, Blade, Ironheart, Agatha, Coven of Chaos, Captain America, the New World Order, Daredevil, Born Again und Thunderbolts. Ja. Oh Gott, oh ich noch. weiß Ach, nicht, ob oh, oh, das ist nicht
1: mal alles. <lacht> oh, oh, fuck, ui. Ja, aber mhm. wir sprechen hier von äh, ja, wie gesagt, also bis 2025 oh oder so. Also ui, ui, oh, das, oh, das wird ja immer mehr. Ja, ja. Also äh, aktuell weiß ich nicht, ob sie sich einen Gefallen tun, so viele neue Helden gleichzeitig einzuführen. Also ich glaube, das. Ich glaube, da geht der ja Stoff aus. Ich glaube,
0: die wissen nicht. Ich glaube die sind jetzt im klassischen Spielleiter hat die Session nicht vorbereitet. <lacht> Modus. <lacht> genau. ne? Wir machen aber weiter. Wir halt, haben halt Gruppenplan, wie es hingeht, aber ich hatte die Woche irgendwie Stress und konnte nicht richtig die Session vorbereiten. <lacht> und äh, okay, jetzt gucke guck ich mal so, ach, der Charakter taucht auf und macht jetzt das und das. Und ach, hier sind auch nochmal ein paar Sachen. NPCs, das ist auch noch ein Hook, da könnt ihr eine halbe Stunde drüber sprechen, während ich hier die Dungeon irgendwie zu Ende zeichne.
1: Also, ähm, äh, eigentlich traue ich es ja Kevin Feige, der ja so ein bisschen die Übersicht darüber hat, zu, dass er das schon hinkriegt. Ähm, aber wie gesagt, also, das, also es gibt halt zwei Problematiken. Oder es gibt, ja, die erste Problematik ist, wir haben natürlich aus dem, was wir bereits kennen, viele, in Anführungszeichen, alte Helden oder bereits alte Bekannte. Und dann gibt es jetzt eine Summe an Leute, die neu eingeführt wird. Das, da frage ich mich halt so, jo, sind die jetzt nur für so ein One-Shot-Ding da? Weil sie hatten nach Phase 4, meiner Ansicht nach, äh, Quatsch, nach Phase 3, glaube ich, war das. Also am Ende von Endgame haben sie halt gesagt, ja, wir wollen eigentlich wieder mehr so Filme drehen, die ein bisschen unabhängiger voneinander sind. Also nicht wieder so, am Ende taucht ein Infinity-Stein auf und wir wissen, okay, in hat bisher vier, fünf nicht Jahren. so gut geklappt. Genau. Ja, Shang-Chi
0: vielleicht. Das, das ja, ich glaube, der stand ganz gut für sich alleine.
1: Ja, der war okay. Ähm, Obwohl, genau, nee, also, da kam
0: auch der komische Typ aus Doctor Strange vor.
1: Ja, ganz gut. Und, so nee. und
0: der, der Typ aus Hulk. Nee, hat nicht funktioniert. Ich nehme es zurück.
1: Ja, ja, also es soll schon wieder. Also, es ist schon alles eine Welt, das ist klar. Aber, ähm, also die Frage ist halt, wo wollen sie am Ende des Tages damit hin? Und ich ging davon aus, bisher jedenfalls dass halt am Ende äh, wieder irgendwie so eine Avengers-Gruppe zusammenkommt aus alten und neuen Leuten. Und da hatte ich jetzt bisher im Sinn, dass da sowas, so eine Art Filmball rauskommt, von wegen, wir haben irgendwie die alten Bekannten, die sich noch aus alles, was bei Endgame und so weiter passiert ist, kennen. Und dann haben wir die New, äh, die neuen Player <lacht> im Spiel sozusagen. So. Und die alten kommen in die Bredouille, aus welchen Gründen auch immer, und dann kommen mal halt die Neuen und merken, okay, wir müssen uns jetzt hier zusammenraufen mäßig und wir müssen den anderen Alten helfen und wir haben auch was auf dem Kasten so. Das war so die Idee, die ich hatte. Aber jetzt kommen, also es sind halt dann, also nach den ganzen Ankündigungen sind halt so viele Leute und so viele Sachen, äh, wo ich mich halt frage so, yo, wo wollen die da eigentlich mit hin halt? Weil man hatte halt bei Avengers 1 wirklich diese vier fünf Leute wo ist es Bam, das sind jetzt die Avengers so. Äh, und wenn sie zu sowas wieder hin wollen, dann frage ich mich halt, ja, okay, wer soll das jetzt eigentlich alles sein? Und wer soll da alles dazugehören? Also da sind jetzt so viele Storylines irgendwie entstanden, wo ich mir halt frage, okay, wie wollen sie das jetzt alles wieder bündeln irgendwie? Wenn sie das bündeln hm, wollen. Hm. Oder wollen sie einfach nur One-Shots machen und einige alte Charaktere damit auch komplett aus dem MCU wieder rauskicken, was ich aber nicht glaube, weil sie ja schon rum lamentieren von wegen, ja, Iron Man wieder back und so weiter und so fort.
0: Nee, das wird. Ne, ja. Ja. <lacht> du, du kennst das Lied. Ja, ja. Ach ja, na gut, ein bisschen ja. Zeit haben wir noch. Eine Frage hätte ich noch für dich.
1: Äh, ja, ich wollte was, was ganz anderes. Okay. Hm? Ich wollte eigentlich nur noch sagen, ich habe ein paar. Äh, Bitte. Eindrücke von der Comic-Con gesehen, das sind ja echt viel, also viel Popkulturzeugs, ne? Also vor allem, wenn man die ganzen Cosplay-Leute sieht und dann immer so. sieht, von was die jetzt ein Cosplay sind. Und dann jo. denken sie, ach du Scheiße, ach ja, der Film und dann noch die Serie und dann noch der Anime und dann denken sie, wow, es gibt halt schon echt viel Shit, ne? Also, das stimmt. Ja. Ähm, muss wohl echt ein großes Ding sein mittlerweile in Amerika, also ja gut glaube
0: ich auch, vor allem so in der, im, im Popkulturbereich.
1: Äh, du wolltest noch was fragen.
0: Genau, Flo, also ein ganz anderes Thema. Ist ein Hotdog ein Sandwich? Äh,
1: nein, weil ein Sandwich immer dreieckig ist. Hm, nee, nicht unbedingt. Ja gut, stimmt, nee, das stimmt nicht.
0: Kannst du mal zwei Kanten Bauernbrot nehmen, was also dazwischen klatschen, ist auch ein, auch ein Sandwich. Ich meine, Hotdog ist ja auch nur ein Brot, da kommt eine Wurst rein <lacht> <das> Zeug. <lacht> ja, also, aber ich würde nicht ne?
1: sagen, dass das ein äh, Sandwich ist. Weil und bei einem Hotdog hast du ja nur die Wurst, ein bisschen Ketchup, Senf oder Mayo, wobei Mayo eigentlich mehr, Ja, ein paar Gurken, äh, äh, ein paar Zwiebeln, ein bisschen ja.
0: Selleriesalz.
1: Ja gut, aber Sandwich, Sandwich. ist glaube ich nur was anderes. Nee, ich glaube, ich weiß, ich kenne den Unterschied. Ein Sandwich ist nie, oder selten, oder, Nee, ich würde sagen, es ist nie heiß. Ein Hot es gibt, auch, es gibt auch heiße
0: Sandwiches, das sind dann Panini.
1: Ja, ja gut, das ist dann Panini, aber ist das dann noch
0: ein Sandwich? Das ist ein Sandwich.
1: Heiße Sandwich. Nicht. Ja. Ich würde sogar
0: so weit, ich würde sogar so weit gehen, ich würde sogar sagen, ein Wrap ist ein Sandwich. Nee,
1: nee, nee, das ist zu weit. Doch, ich würde sogar noch einen
0: Schritt weiter gehen <lacht> und sagen, nimm eine Pizza,
1: falt die einmal zusammen, Pizza-Sandwich. Nee. Nein, nein, nein. Also, ein traditionell französisches Sandwich ist ein bleibes Spaghetti ein mit, mit in der Regel nicht irgendwelchen komischen Soßen oder Cremes, sondern Butter, mit schönen Kochschinken, mit schönen Käse und da hast du ein Schinken-Jambon. Schinken, -Sandwich. Schinken -Sandwich. Das ist ein Sandwich, ein klassisches Sandwich, würde ich sagen. Und dann gibt es noch die Variante, die Toast-Sandwich-Variante. Na gut, aber wie wäre also wenn du jetzt so quasi ein rundes Brot das wenn du ein hast, das so ein bisschen Und. heiß ist, ne? Und da packst du dir halt so,
0: keine Ahnung, ein bisschen Käse drauf, ein bisschen Tomate drauf. Machst ähm, du es vielleicht nochmal heiß, dass es das alles ein bisschen
1: zerschmelzt, faltest es dann zusammen. Sandwich. Ja, aber es ist kein. Und Pizza. Pizza, weil Pizza oder äh, also eine Pizza kann niemals ein Sandwich sein, weil eine Pizza in einem Steinofen gebacken werden muss. Eigentlich. Abgesehen von den ganzen Wieso, normalen... Wieso Wurst gebacken Lüten. wurde,
0: ist doch egal. Du musst es ja einfach nur, wenn es heiß ist, zusammenfalten und dann hast du dein, dein Sandwich. Ja.
1: Pizza-Sandwich. Nee. Also auf jeden Fall mit dem Hotdog, glaube ich nicht, weil du bei einem Sandwich niemals eine Wurst drauf packen würdest. Salami ist eine Wurst. Ja, aber keine ähm, also keine Bockwurst, sagen wir es mal so. Also, also ich, ich würde sagen, ich, also ich glaube das ist das Ding wie ob Frosche, ob Frosche Kröten sind oder Kröten Du kommst da nicht raus, es, es gibt keine Lösung.
0: Naja, nicht alle Frösche sind Kröten, aber alle Kröten sind Frösche.
1: Nee, 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 ganz sicher nicht. <lacht> dann, also ich würde ja egal. sagen,
0: ein Sandwich, du, man kann immer von einem Sandwich sprechen, wenn Brot quasi von zwei oder mehr Seiten kommt. Ja.
1: Das würde ich auch sagen.
0: Ne? Also Pizza ist auch Aber Sand also eine Pizza Seite ist das dann Pizza schon ein Sandwich.
1: Sandwich, das ist kein Sandwich, oder? <lacht> also äh, was du nur, meinst du mit einer Seite? Also, wenn du, also, also ich habe ja gerade gesagt, wenn du ein Baguette hast, hast du immer eine Ober- und eine Unterseite und wenn, die, wenn du keine Oberseite ja. hast, ist doch kein Sandwich, oder?
0: Nee, dann ist ein Brot.
1: Ja, dann ist, dann Brot. ist ein Brot. Würde ich auch Brot. sagen, das ist eine Stulle. Ja. Oder nee, nee, sowas. ein
0: Sandwich, da musst du dann halt wirklich schon ein Brot von mindestens zwei Seiten haben. Ja, oder mehr. Ich, ja, würde ich auch sagen. Aber ich würde auch sagen, Döner ankommen. ist auch ein Sandwich.
1: <lacht> nee, würde doch, ich nicht sagen. Doch, doch, Weil du kannst ja nicht auch sagen, doch, wenn Brot auf jeder Seite sein muss, dann kannst du auch sagen, äh, das ist ein Burger. Aber ein Burger, Burger ist ein Sandwich. Ein Burger ist kein Sandwich. Burger ist ein Sandwich. Burger nein. ist ein
0: warmes. Ist ein, ist ein Burger ist ein Sandwich, wo warmes Fleisch drin Na, nein, ist. Nein, Doch. nein, nein. Doch. Ein Burger Doch. ist kein
1: Sandwich. Also, normal. um es klar zu kriegen. Ein, also, ich würde klar sagen, ein Sandwich zeichnet sich dadurch aus, dass es in der Regel kalt serviert wird. Ein Hotdog mhm, wird meistens sagen. warm serviert, genauso wie ein Burger. Weil ein Burger ist halt eigentlich die Frikadelle. Oder die die. Ja, genau.
0: Ja, aber Leberkässemmel ist ja auch ein Sandwich.
1: Genau. Äh, Moment. Äh, Leberkässemmel? Ja, ja Leberkässemmel Leberkäs ist ein Leberkäs
0: ist aber kein Sandwich. Ja, aber Semmel, Semmel ist ein Sandwich. Leberkässemmel ist ein <lacht> Sandwich.
1: Ja, nein, Das ist Brot von nee. zwei Seiten und es ist warm. Nee, 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 weil es ein Semmel ist, weil es ist nur ein Brötchen, Es ist kein äh, Baguette oder sowas. Ja, man kann ja ein Brötchen benutzen, um ein Sandwich right. zu machen. Ja, nee, das zählt nicht. Das zählt nicht. <lacht> Außerdem, mein okay, Burger gibt es definitiv eine Ausnahme, weil der Burger wirklich nur wirklich nur die Fregadelle sein kann. Wir nein. Und nein. ein Hamburger ist dann Fregadelle mit Brot.
0: Nee, ein Hamburger ist, ist ein Burger Patty aus Schweinefleisch. Weil es ja ein Hamburger ist. Das heißt aus <lacht> Ham.
1: Nee, nee, das ist wegen. Er ja, ist aber gar nee. nicht. Wie gesagt, also wir, ich kommen, schon, wir, wir kommen hier nicht zum Ende. Aber ich würde sagen, ich Döner schon, nächst, ist kein nächst
0: Sandwich. Na ja, klar sind döner ist ein warmes Sandwich Merva. und halt auf türkischer Art.
1: Auch kein Rap. Ein Rap ich ist sag kein ja, nächste Sandwich. Ich sage in der nächsten Folge
0: ein bisschen anders, Civil War.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> okay, ich hoffe, das zu euch hat euch Spaß gemacht. Falls ihr irgendwelche starken Gefühle habt, was irgendwie Sandwich ist oder nicht, drängt drüber nach und erzählt es der Person, die euch am wichtigsten ist.
1: Oh, ich glaube, das ist so ein das ist so ein Endlosstreit, Da kommt ihr nicht raus. Das ist so wie Darf ha man eine Hawaii-Pizza machen oder sowas? Ist das dann eine Nein, Pizza? natürlich nicht. Furchtbar. Ja, das, ja, das, das ist, da ist so schon klebrig. Ja, magst Aber du man kann ein Sandwich rausmachen. Nein, siehst du, äh, <lacht> Streit für immer.
0: Aber man kann ein Sandwich <lacht> rausmachen. Also, ja, wie gesagt, sagt das der Person, die euch am liebsten ist. Falls eh ihr kaputt gehen. Äh, beschwert an <lacht> www.bayer.com Wir sind nicht dafür verantwortlich, wir übernehmen keine Gewähr. <lacht> Ge wir übernehmen keine Scheidungskosten für Ehen, die an, <lacht> an dem Sandwich-Streit zugrunde gegangen sind. Ja. Falls ihr mehr von uns hören wollt, sind wir im Internet vorhanden, auf Facebook und auf Instagram. In den Seiten, Auf den Seiten ein bisschen anders. Der Podcast, außerdem haben wir eine hervorragende Playlist, die man sich gerne mal anhören kann, wo wir zu jedem bei jeder Folge jeweils einen Song hinzufügen. So, auch diese Woche. Ich habe vom für diese Woche vom neuen Gorillas-Album Cracker Island.
1: Okay. Den Song. Ich habe von, ich bleibe meinem Soul-Bereicher von Sam Cook, He's so wonderful. Okay. Um. Ja, wunderbar. Und dann macht euch ein Sandwich. hinten <lacht> raus.